0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25 La justicia de Dios Introducción Jesús nos dice, El Cristo en ti no habita en un cuerpo, sin embargo está en ti. De ello se deduce por lo tanto que no estás dentro de un cuerpo. Lo que se encuentra dentro de ti no puede estar afuera. Y es cierto que no puedes estar aparte de lo que constituye el centro mismo de tu vida. Lo que te da vida no puede estar alojado en la muerte. De la misma manera en que tú tampoco puedes estarlo. Cristo se encuentra dentro de un marco de santidad cuyo único propósito es permitir que Él se pueda poner de manifiesto ante aquellos que no le conocen y así llamarlos a que vengan a Él y lo vean allí donde antes creían estaban sus cuerpos. Sus cuerpos entonces desaparecerán, de modo que su santidad pase a ser su marco. Nadie que lleve a Cristo dentro de sí puede dejar de reconocerlo en ninguna parte excepto en cuerpos. Pero mientras alguien crea estar en un cuerpo, Cristo no podrá estar donde Él cree estar. Y así lo llevará consigo sin darse cuenta, pero no lo pondrá de manifiesto. Y de este modo no reconocerá dónde se encuentra. El Hijo del Hombre no es el Cristo resucitado. El Hijo de Dios, no obstante, mora exactamente donde el Hijo del Hombre está y camina con Él dentro de su santidad, la cual es tan fácil de ver como lo es la manifestación de su deseo de ser especial en su cuerpo. El cuerpo no tiene necesidad de curación, pero la mente que cree ser un cuerpo ciertamente está enferma. Y aquí es donde Cristo suministra el remedio. Su propósito envuelve al cuerpo en su luz y lo llena en la santidad que irradia desde él. Y nada que el cuerpo diga o haga, deja de ponerlo a él de manifiesto. De este modo, el cuerpo lleva a Cristo dulce y amorosamente ante aquellos que no lo conocen, para así sanar sus mentes. Tal es la misión que tu hermano tiene con respecto a ti. Y tu misión con respecto a Él no puede sino ser la misma. Primera parte. El vínculo con la verdad. Jesús nos dice, No puede ser difícil llevar a cabo la tarea que Cristo te encomendó, pues Él es quien la desempeña. Y a medida que la llevas a cabo, aprendes que el cuerpo solo aparenta ser el medio para ejecutarla. Pues la mente es suya, por lo tanto tiene que ser tuya. Su santidad dirige al cuerpo a través de la mente que es una con él. Y tú te pones de manifiesto ante tu santo hermano, tal como él lo hace ante ti. He aquí el encuentro del Santo Cristo consigo mismo, donde no se percibe ninguna diferencia que se interponga entre ninguno de los aspectos de su santidad, los cuales se encuentran, se funden y elevan a Cristo hasta su Padre, íntegro, puro y digno de su amor eterno. ¿De qué otra manera podrías poner de manifiesto al Cristo en ti, sino contemplando la santidad y viéndolo a Él en ella? La percepción te dice que tú te pones de manifiesto en lo que ves. Si contemplas el cuerpo, creerás que ahí es donde te encuentras tú. Y todo cuerpo que veas te recordará a ti mismo. Tu pecaminosidad, tu maldad, pero sobre todo, tu muerte. No aborrecerías e incluso intentarías matar a quien te dijese algo así. El mensaje y el mensajero son uno. Y no puedes sino ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Enmarcado en su cuerpo verás su pecaminosidad en la que tú te alzas condenado. En su santidad, el Cristo en él se proclama a sí mismo como lo que eres tú. La percepción es la elección de lo que quieres ser, del mundo en el que quieres vivir, y del estado en el que crees que tu mente se encontrará contenta y satisfecha. La percepción elige dónde crees que reside tu seguridad, de acuerdo con tu decisión. Te revela lo que eres tal como tú quieres ser, y es siempre fiel a tu propósito, del que nunca se aparta, y no da el más mínimo testimonio de nada que no esté de acuerdo con el propósito de tu mente. Lo que percibes es parte de lo que tienes como propósito contemplar, pues los medios y el fin no están nunca separados. Y así aprendes que lo que parece tener una vida aparte, en realidad, no tiene nada en absoluto. Tú eres el medio para llegar a Dios. No estás separado ni tienes una vida aparte de la suya. Su vida se pone de manifiesto en ti, que eres su hijo cada uno de sus aspectos está enmarcado en santidad y pureza perfectas y en un amor celestial tan absoluto que solo anhela liberar todo lo que contempla para que se una a él su resplandor brilla a través de cada cuerpo que contempla y lleva toda la obscuridad de estos ante la luz al mirar simplemente más allá de ella hacia la luz el velo se descorre mediante su ternura, y nada oculta la faz de Cristo de los que la contemplan. Tu hermano y tú os encontraréis ante él ahora, para dejar que él descorra el velo que parece manteneros separados y aparte. Puesto que crees estar separado, el cielo se presenta ante ti como algo separado también. No es que lo esté realmente, sino que se presenta así a fin de que el vínculo que se te ha dado para que te unas a la verdad pueda llegar hasta ti a través de lo que entiendes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, de la misma manera en que todos tus hermanos están unidos en la verdad cual uno. Cristo y su Padre Jamás han estado separados y Cristo mora en tu entendimiento, en aquella parte de ti que comparte la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo es el vínculo entre la otra parte, el demente y absurdo deseo de estar separado, de ser diferente y especial y el Cristo para hacer que la unicidad le resulte clara a lo que es realmente uno. En este mundo esto no se entiende, pero se puede enseñar. El Espíritu Santo apoya el propósito de Cristo en tu mente, de forma que tu deseo de ser especial pueda ser corregido allí donde se encuentra el error. Debido a que su propósito sigue siendo el mismo que el Padre y el del Hijo, Él conoce la voluntad de Dios así como lo que tú realmente quieres. Pero esto solo lo puede comprender la mente que se percibe a sí misma como una y que consciente de que es una, lo experimenta así. La función del Espíritu Santo es enseñarte cómo experimentar esta unicidad. ¿Qué tienes que hacer para experimentarla y dónde o a dónde debes dirigirte para lograrlo? De acuerdo con esto, se considera el tiempo y el espacio como si fueran distintos, pues mientras pienses que una parte de ti está separada, el concepto de una unicidad unida cual una sola no tendrá sentido. Es obvio que una mente así de dividida jamás podría ser el maestro de la unicidad que une a todas las cosas dentro de sí, y por lo tanto lo que está dentro de esta mente y en efecto une a todas las cosas, no puede sino ser su maestro. Él necesita, no obstante, utilizar el idioma que dicha mente entiende, debido a la condición de que esta mente cree encontrarse, y tiene que valerse de todo lo que ella ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus falsas ideas acerca de lo que eres, a fin de conducirte allén de la verdad que se encuentra más allá de ellas. Todo lo cual puede resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Lo que es lo mismo no puede ser diferente. Y lo que es uno no puede tener partes separadas. Repito, lo que es lo mismo no puede ser diferente. Y lo que es uno no puede tener partes separadas. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. La santa voluntad de tu padre es que tú lo completes. Y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él, preservado, extendiendo amor y creando en su nombre por siempre uno con Dios y con tu ser. Mas, ¿qué sentido tiene tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Pues, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí. No es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Pues, ¿qué necesidad tiene el cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. La creación aguarda tu regreso simplemente para ser reconocida, no para ser íntegra. Lo que la creación es no puede ni siquiera concebirse en el mundo. No tiene sentido aquí. El perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra, pues al haber nacido en el cielo, carece de forma. Dios, sin embargo, creó a uno con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Lo que él hace es forjar sueños, pero de una clase tan similar al acto de despertar que la luz del día ya refulge en ellos y los ojos que ya empiezan a abrirse completan los felices panoramas que esos sueños les ofrecen. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo, las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas en la que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deje de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. La mente no puede cometer errores sin un cuerpo. No puede pensar que va a morir o ser víctima de ataques despiadados. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror ahora? ¿Qué temores podrían aún acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor? Solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Solo el perdón puede restituir la paz que Dios dispuso para su santo Hijo. Solo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de nuevo su santidad. Una vez que la ira haya desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y, el don y del don de la vista, no se te pidió sacrificio alguno y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. ¿Es esto indeseable? ¿Es algo de lo que hay que tener miedo? ¿O bien es algo que se debe anhelar, recibir con gratitud y aceptar jubilosamente? Somos uno, por lo tanto no renunciamos a nada. Y Dios ciertamente nos ha dado todo. No obstante, necesitamos el perdón para percibir que esto es así. Sin su benévola luz, andamos a tientas en la oscuridad, usando la razón únicamente para justificar nuestra furia y nuestros ataques. Nuestro entendimiento es tan limitado que aquello que creemos comprender no es más que confusión nacida del error. Nos encontramos perdidos en las brumas de sueños cambiantes y pensamientos temibles, con los ojos herméticamente cerrados para no ver la luz y las mentes ocupadas en rendir culto a lo que no está ahí. ¿Quién puede nacer de nuevo en Cristo si no aquel que ha perdonado a todos los que ve o en los que piensa o se imagina? ¿Quién puede? que mantenga a otro prisionero puede ser liberado? Un carcelero no puede ser libre, pues se encuentra atado al que tiene preso. Tiene que asegurarse de que no escape y así pasa su tiempo vigilándolo. Y los barrotes que mantienen cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. Sin embargo, de la liberación del preso Depende que el camino de la libertad queda despejado para los dos. Por lo tanto, no mantengas a nadie prisionero. Libera en vez de aprisionar, pues de esa manera tú quedas libre. Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, reconoce que sostienes una espada sobre tu cabeza. Y esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a seguir o a sentir ira, representa a tu salvador de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infli infligirle dolor. Sé misericordioso hoy. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonarlo, para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó. Y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Recordemos, lección número 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Hoy, como todos los días, Vamos a dedicarnos tiempo para aquietar nuestra mente y acallar nuestros pensamientos y disponernos así a escuchar la voz de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo que siempre está en contacto con nosotros de la mano con Jesús. Hoy nos recordamos esta importante labor de perdonar, pues el perdón es la única función que nosotros tenemos que cumplir aquí. Y recordemos que no es algo que Dios haya creado, es algo que nosotros necesitamos aquí, perdonar el mundo todos los días. Es así como hoy nos comprometemos a ser misericordiosos y sentirnos dignos de ser el Hijo de Dios. Pues el Hijo de Dios es digno de tu misericordia. No nos vamos a negar a ello. Vamos a ser misericordiosos y ofrecer el perdón a cada hermano que nos encontremos hoy. El amor que nuestro Padre nos profesa, lo profesa a nuestro hermano y a nosotros también. Te deseo un feliz día.